0: Vamos a terminar esta mañana reflexión en torno al nacimiento de Jesús. Hemos estado hablando el sábado en nuestra celebración especial y también en un saludo que envié, pero quiero terminar porque es un tema inagotable en esta mañana. Así que reflexión en torno al nacimiento. Y Quiero partir leyendo ese verso tan conocido. Y mientras estaban allí, se le cumplió el tiempo, así que dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en la posada. Este es el acontecimiento más grande de la historia del mundo. Y Lucas lo describe de una forma tan sencilla. El lenguaje de Lucas, del Evangelio de Lucas, es un lenguaje muy especial. Esta, esta situación que él describe está rodeada para mí de, de un misterio tan grande, de, de muchas preguntas. ¿Por qué Dios permitió que fuera así? A veces nosotros nos hacemos preguntas como esa. ¿Por qué Dios permitió esto en mi vida? ¿Permitió lo otro? ¿Se ha preguntado por qué Dios permitió que su hijo naciera en medio del aroma de la paja húmeda y desechos de animales? Hoy, por muy pobre que sea, por lo menos nuestro país, una futura madre tiene a su hijo en una sala de hospital. Justamente en la visita que hicimos el viernes y en otras visitas hemos encontrado mujeres embarazadas esperando ser recibidas para dar a luz a su hijo. Pero Jesús no tuvo esa ese bendición. Y nació fuera del pueblo de Belén. Y fuera del pueblo de Jerusalén morirá. Por eso es que la Navidad de, de que nosotros celebramos, la del siglo XXI, difiere mucho de lo que ocurrió en Belén. A veces nuestra Navidad es un pretexto para pasarla bien nosotros como alguien dijo, para desempolvar nuestro traje de cristiano. Otro dijo, es un pretexto para representar una vez al año el papel de buenos. Así que es bueno que ahondemos un poco más en el significado del nacimiento de Jesús. Cada uno de los escritores de los evangelios tienen un punto de partida distinto. Por ejemplo, Mateo comienza su relato con Abraham, Marcos con Juan el Bautista, Lucas con Zacarías y Elizabeth. Pero Juan, ¿dónde comienza Juan? Juan comienza en la eternidad. Juan comienza en el principio, interesante, dice Juan, en él estaba con Dios en el principio, por medio de él todas las cosas fueron creadas, sin él nada de lo creado llegó a existir, en él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad, esta luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no han podido extinguirla. Esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo. Amén, hermanos. Así que Juan se remonta a lo eterno. Allí estaba nuestro Señor, haciendo todas las cosas. Y este que era la palabra, se hizo hombre. Y llegó a nosotros. Gloria a Dios por eso. Él es la luz, dice Juan. La luz que venía a este mundo, alumbrarlo todo. Pero los seres humanos se dieron cuenta inmediatamente que la luz de Jesús es una luz que molesta. Que se mete por todos los rincones, que descubre nuestras miserias. Así de potente es la luz del Señor. Este que era la luz que vino al mundo a alumbrarlo todo, alumbra nuestras mezquindades y nuestros pecados. Todo lo alumbra. Por eso en Juan 3.19 la palabra dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, esta luz que venía. ¿Y por qué amaron más las tinieblas que la luz? Dice, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Y no viene a la luz. No viene a Jesucristo para que sus obras no sean reprendidas, no sean descubiertas. Así que la luz de Cristo... Es una luz que no se resigna a ser un puro adorno como las luces navideñas. Es una luz potente que hace huir a los pecadores para que sus obras no sean reprendidas. La luz de Cristo nos muestra nuestra verdadera condición espiritual. Pero Jesús como la luz del mundo también Alumbra, mis queridos hermanos y hermanas que nos están escuchando también por las redes sociales. La luz de Cristo alumbra nuestro futuro. Estamos terminando un año. ¿Usted sabe qué viene para el próximo año? ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien conoce el futuro, este futuro que para muchos se ve tan incierto Tantas interrogantes que tenemos respecto al futuro, en lo económico, en lo espiritual, en lo moral. ¿Qué pasará? Pero este Señor que es la luz también alumbra nuestro futuro. No nos deja a ciegas respecto a lo que viene, nos ha revelado su bendita palabra. También este que es la luz nos alumbra aún en la muerte. ¿Cuántas personas no saben qué pasará con ellos en la muerte? ¿Cómo en la muerte? ¿Cómo enfrentaré la muerte? ¿Qué hay al otro lado? Este que es la luz lo alumbra todo porque Él vino, murió y resucitó de entre los muertos. Así que hermanos, hermanas, queridas, no estamos en oscuridad respecto al futuro. No estamos en oscuridad respecto aún a la muerte. Este que es la luz y que ha venido a este mundo a alumbrarlo todo, nos quiere guiar en esta vida y en la vida eterna. Por eso esas palabras tan extraordinarias, nuestro Señor, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Pero, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Cristo viene trayéndonos luz, pero también trayéndonos alegría. El ángel le dice a esos pastores, recordemos nuevamente, dice, no tengan miedo, miren que les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Tres cosas hay aquí, ¿verdad? Primero, no tengan miedo. No sé cuántas veces en la Biblia encontramos a Dios, al mismo Señor, diciéndonos, no teman, no tengan miedo. Reprendiéndonos por nuestro temor. Y qué bueno es que es saber esto, que el Señor no quiere que tengamos miedo. No tengan miedo. El miedo es algo tan normal En la vida de De las personas Quizás hay miedos que se han apoderado de ti Siente que estás envejeciendo ¿Qué va a pasar conmigo después? ¿Qué va a pasar con tu salud? ¿O qué va a pasar con tu trabajo? ¿Qué va a pasar en el futuro? El miedo Pero este que vino, vino a disipar nuestros miedos no tengan miedo dice el ángel, les traigo buenas noticias eso es el evangelio navidad es una buena noticia eso es el evangelio el ángel él es el primero en predicar el evangelio les traigo buenas noticias será motivo de mucha alegría para todo el pueblo así que él ha venido a traernos luz y a traernos alegría es posible que alguien en esta mañana no amaneció muy contento o muy contenta que digamos quizás alguien de los que nos está escuchando también desde su casa quizás tu nochebuena no cumplió todas las expectativas que tenías quizás y con y con dolor lo digo quizás faltó un familiar en tu mesa porque ya no está porque ya se fue o porque producto de una separación ya no, los hijos no compartieron con uno de los padres quizás para muchas personas anoche no hubo mucho que celebrar por eso hay personas que en este tiempo no se ven muy alegres que digamos estas fiestas les traen recuerdos, nostalgia pero bendita sea la palabra del Señor él dice, les traigo buenas noticias que será motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Por eso, hermanos, debemos recordar esto. La Navidad nuestra no tiene que ver con los regalos o no que recibamos, con las expectativas que nos hagamos de cómo celebraremos esta fiesta, dónde y cuándo y con quiénes. Tiene, la, nuestra alegría tiene que ver con esto. Con que el Señor ha venido, el Señor ha nacido y puede que la situación que hoy yo esté viviendo no sea la más agradable. Mi alegría es, es esa, de que el Señor vino, estuvo aquí. Hagamos de la llegada del Señor nuestra alegría. Amén. Que todo el mundo entienda esto, que Cristo vino a salvar, no a condenar. Vino a libertar, no a oprimir. Su llegada debe traer alegría y no tristeza. Así que, mi querido hermano, no es tu Navidad. No es como lo pasaste o lo pasarás hoy día. Es celebramos algo grande que supera todo eso. La llegada del Señor. La luz que viene la alegría que nos trajo. Cristo ha venido a traernos perdón, esperanza y paz. Nos ha traído el regalo de la vida eterna. Mejor aún, Él es el regalo. El regalo por excelencia. Lo más grande que Dios te puede dar a ti no es la salvación de tus pecados. No es la vida eterna. ¿Sabías eso? Lo más grande que Dios te da a ti es Él mismo. Es Él. Es el Señor es Él el que se entrega a veces nosotros los cristianos confundimos las cosas y nos quedamos con las añadiduras y olvidamos que es nuestro regalo es Él es el Señor todo lo demás la salvación y todo lo que tú quieras ponerle el perdón de los pecados es añadidura Él es el regalo así que lo más grande que Dios te da es el mismo hace un tiempo atrás unos años atrás dijimos que nosotros también debemos convertirnos en regalo para otros. Debemos insistir en esto. Debemos seguir el ejemplo de Dios que nos regaló a su Hijo. Y su Hijo que nos regaló, nos regaló la vida. Su vida. Yo sé que es costumbre hacer regalos en esta fecha. Lo hacemos por cariño y por amor. Pero quizás lo hacemos para saldar nuestras deudas de gratitud con alguien. O queremos en algunos casos tranquilizar la conciencia. Nos disfrazamos todos de viejos pascueros. Queremos demostrar nuestra generosidad, aunque sea en Navidad. Pero a un cristiano, a un hijo de Dios, a alguien que sigue las pisadas de Jesucristo, se le pide mucho más. El Señor nos pide que seamos nosotros los que nos convirtamos en regalos para otras personas. Debemos hacer que nuestras vidas cuenten que mi vida, tu vida, no las cosa que yo pueda dar o no, mi vida sea una bendición a los demás siguiendo el ejemplo de Jesús que por amor a nosotros se hizo pobre para que a través de su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos. Miren lo que dice Pablo aquí. Tan grande es nuestro cariño. Primera de Tesalonicenses 2.8. Tan grande es nuestro cariño por ustedes que hubiéramos querido entregarles no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestra propia vida. Eso, de eso se trata. De que tu vida sea un regalo para otros. A tal grado que hemos... Que, Hemos llegado a amar, a tal grado hemos llegado a amarlos. Podríamos ofrecer al Señor nuestra alabanza, de hecho nos juntamos cada domingo a ofrecer a Dios nuestra alabanza, nuestra adoración temprano, ofrecíamos a Dios nuestras oraciones. Podemos ofrecerle nuestras ofrendas, parte de nuestro tiempo, pero Él quiere nuestras vidas rendidas a Él. Los padres pueden regalar muchas cosas a sus hijos, pero nada reemplazará a los padres mismos. Amén. ¿Le has regalado tu vida a tu hijo? Regalemos tiempo a nuestros hijos, una buena conversación con ellos, tiempo a nuestras familias, porque el amor es tiempo, si dices que no tienes tiempo porque no amas suficiente, el amor es tiempo. Regalemos empatía, regalemos alegría, servicio al prójimo, no solo a los nuestros. nuestro servicio debe ir más allá. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros nos convirtamos en regalos para otros, así como Él se convirtió en un regalo para nosotros. No busquemos ser servidos, sino servir. No esperemos tanto ser visitados, sino visitar. No esperemos ser consolados, sino consolar. No esperemos tanto ser amados, sino amar. Eso es Navidad. No esperemos tanto ser perdonados, sino perdonar a quienes nos han ofendido. Ese es el secreto de la felicidad. Esto fue lo que Jesucristo vino a enseñar. En el año que termina, he visto muchos gestos de amor y servicio en esta iglesia. En, en algunos de ustedes, y eso nos llena de alegría. Visitas a personas en situación de calle, en una urgencia de un hospital, entrega de ropas. He visto cómo llegan con alimentos todos los meses para ayudar a quienes no, no lo están pasando bien jóvenes y hermanas que visitaron el hogar de, de niñas allí en La Pintana. La misma iglesia misma, de sus fondos, ayudando, como decía Miguel de Nantes. Que el Señor lo multiplique, hermanos. Y sé que muchos de ustedes están también comprometidos en ayudar. No sepa tu izquierda lo que hace, tu derecha. Y sé que yo sé que muchos de ustedes son generosos. Y ayudan. El fin de semana pasado vi a una familia trayendo a Yasmin, que está con tratamiento por el cáncer a la celebración navideña. Le dije a ella, es el mejor regalo de Navidad para ti. Otra hermana haciendo regalos para los niños con material reciclado. Muchos hermanos y hermanas, niños y jóvenes, dando lo mejor de sí para rendir un homenaje al Señor un homenaje a Jesús porque el mismo Jesús nos enseñó una cosa más bienaventurado ¿qué cosa? es dar que recibir no olvides eso nunca más bienaventurado es dar que recibir cuando tú das eres bienaventurado cuando estás esperando deberás recibir solamente no eso es Navidad eso fue lo que nos enseñó jesús esta iglesia tendrá futuro hermanos y lo tendrá en la medida que aprenda a servir que aprenda a cada uno de nosotros a hacer un regalo para el otro una bendición para el otro en la medida que aprendamos a servir a dar y recordé las palabras de pablo cuando allí dice en segunda de corintios miren lo que dice por amor a ustedes, yo con gran placer gastaré lo mío. Y después dice, y aún yo mismo me gastaré del todo, aun si mientras más los ame, menos amado sea yo. A Pablo no le interesaba esto de que me, me devuelvan el amor que doy, no, 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 no. Él había, él había crucificado la carne él había crucificado sus deseos personales él estaba crucificado juntamente con Cristo él dijo, ya no vivo yo más vive Cristo en mí y él dice, por amor a ustedes hermanos yo con gran placer gastaré lo mío o sea, ofrendaré ayudaré pero él va más allá y dice y aún yo mismo esto es regalar la vida tu vida tiene que ser un regalo mi vida tiene que ser un regalo. Aún yo me gastaré del todo. Aún si mientras más los ame, menos amado sea yo. ¿Acaso eso no refleja la vida de nuestro Señor Jesucristo? Mientras más nos amó, menos fue amado. Así que, a la luz de esta palabra, de esta breve reflexión, de esta mañana, tenemos tarea pendiente. Es la gran lección que nos deja la llegada de Jesús, nuestro Salvador, que puso todo al revés. El Señor puso todo pasta para arriba, ¿verdad? Vino aquí a revolucionarlo todo. Qué distinto es lo que el Señor nos enseña a lo que nos enseña el mundo. A los ojos del Señor, ¿quiénes son los grandes? Son los pequeños, los que sirven. Y los pequeños son grandes. A los ojos del Señor, los últimos son los primeros, y los primeros son últimos. El Señor dijo, el que se humilla será enaltecido, y el que se enaltece a sí mismo será humillado. El Señor dijo que el más grande, escucha bien, el más grande en el reino de Dios, ¿quién es? Dijo, el que sirve, ese es el más grande El niño que llora en el pesebre, que se ve tan frágil, es el más grande de todos que Dios nos bendiga. ¿Nos podemos poner de pie, por favor? Vamos a dar gracias a Dios.